0: Thank you. 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，我和大家聊聊日本作家岛田庄司的《占星术杀人魔法》。首先说，这是本推理小说。但是当你读过前三章之后啊，你会觉得这像是本奇幻小说。这最初啊，就是我的感觉。为什么呢？是因为它设定的迷局啊，太过异想天开了，甚至说有点荒诞。但对我来说呀、啊，这是本特别好玩的小说。先将书中的谜局啊跟大家说说，您可以往后呢边听边琢磨，看看能不能想出答案来。这个谜局啊，就是如何把五具完整的人类尸体拼凑成六句，哎，这就是谜局。您先想着，后面呢我会慢慢的揭晓答案。这书啊，我已经不是第一次读了。最初呢是在啊零六零七年左右的时候。当年还在警校读书，是我的老师推荐的。他说啊，这书不错，你回去看看。我呢，还真就上心了，回去啊就找了一本。我还印象特深，我找的那本书啊是台湾版的。打开一看，竖排版，还全都是繁体字就这样，我把这书也读完了，而且记着，当时这书啊还有另外的一个名字，叫做《占星惹祸》。嘿您听这名啊。我当时又觉得，我说这是本正经的推理小说吗？怎么有点这个情色小说的味道呢？<笑>我现在读这本是2008年出版的书的封面啊，是黄色的，上面有一个占星用的星盘，这设计看上去还是挺亮眼的。这书大约300多页，估摸着有20万字吧，大约一两天也就看完了。毕竟啊，之前读过，这脑子里有印象。所以读起来比较顺畅，但是我给您提个醒您要是第一次读的话，会感觉这书挺没劲的，因为它不像一般的推理小说啊，里面会有什么悬疑恐怖的气氛。对于人物的描写呢，它采用的是一种极简风格的，哎，可以这么说。呃，您说了，这书呢，既然这么枯燥无味的，你推荐它干什么呢？因为这书啊，它神就神在这儿了、啊，按我的说法。它就是一本游戏的说明书。您还记着，在早年间的时候，咱们打这个电脑游戏，都会去买这种袋装的光盘，这里面啊会附一张说明书，哎，告诉你这游戏怎么安装，怎么打汉化补丁，还有一段啊就告诉你这游戏怎么玩，怎么通关。这书呢就有点这意思，纯是为了玩而写的。接下来啊，咱们再说说这位作者。日本作家呢，岛田庄司是1948年出生于日本的广岛，今年老人家有72岁了。他和中国读者的交流啊还是比较多的，经常在北京、上海参加一些活动。哎、啊，您在网上还能找到一些照片我印象特深的一张是，老人家长发披肩的，戴着一个大号的蛤蟆镜，一身紫色的西服，一看就特有艺术范他这形象啊，和他的职业经历一定有一定的关系。我给您念叨念叨，他都干过什么啊？他最初呢，啊，喜欢音乐，做过音乐家，自己还发行了一张爵士乐的专辑。他还喜欢画画，当过插画师。他还当过占星术士。哎，您听这职业，这个占星术啊，在日本好像是一个挺火的职业啊，在咱北京就是一个。摆摊算命的大仙哎，您就可以这么理解。岛田庄司呢，是在他33岁的时候发表的第一部作品。发表的这部作品啊，就是咱们接下来要讲的这部《占星术杀人魔法》。这本书放当年还差点拿奖，这个奖呢还特别有名，算是殿堂级的奖项，就是江户川乱步奖。一听这名，你就能猜到，这江户川啊。是个人名他是被日本人誉为推理之父的一个小说家。哎，他的书写的也不错，咱今后呢也可以聊聊。我还突然想起一个人来，就是小的时候看动画片有一个叫名侦探柯南的，哎，你还记着吧？就是那个戴一个大号的近视镜，一上来就告诉你真相只有一个的那位，就那小孩全名叫做江户川柯南。这个江户川啊。就是来源于江户川乱步。咱们接着说啊，说当年岛田庄司这本书差点拿奖，而没拿到奖的原因是什么呢？就是因为评委们啊认为他这部小说的设计啊太过异想天开了，特别是犯罪动机上背离了现实太远。说实话，我读完这书和评委们的感觉是一样的，这书啊。他还真就这么写的，可能现在读这里面的案子啊，您会觉得都听过，也清楚凶手是怎么干的。但是放到1980年的时候，这书刚出的时候，人们读到里面的故事啊，都觉得太神了，太不可思议了。这从来没人想过，也没人说过。而且岛田庄司啊，他不光是能设计出这种荒诞离奇的案情来，最终呢，他还能依靠逻辑推理啊。把这案子给破了，这就是他的能力所在了。就好比这变戏法的，这戏法刚设计出来的时候，一上台，大家都感觉特新鲜，从没见过。然后就一传十，十传百，大家都来看。等到过了一段时间呢，这人人都知道了，戏法也让给破了，就不觉着新鲜了。《占星术杀人魔法》这部小说啊，就是这样，放在当年。那可是有无数追捧者的。话说回来，说这本书啊，当年没有拿奖的原因，就是因为当时的评委们谁都不敢当这个第一个吃螃蟹的人。最后，这第一名给了景泽元彦的《元丸幻世行》这本书啊，我还没看完，看完之后呢，也能和大家聊一聊。下面啊，咱们就说说这个故事，这书中的故事啊。发生在日本昭和的11年，也就是公元的1936年。说日本有这么一位著名的画家，这位画家呢叫做梅泽平吉，他还是位隐士，带着一家老小啊住在一个偏远的小山村里面。这家里人有梅泽平吉和他媳妇还有六个闺女。他呢除了画画啊，还迷上了占星术。甚至说到了这个着了魔的地步这话怎么说呢？梅泽平吉相信啊，他自己被恶魔给附体了，由此就产生了超常的能力。他还相信啊，依靠这个超常的能力，能创造出一个完美的女人来。他还给这个女人起了个名字，叫做阿索德。大家您可听好了，这个叫做阿索德的女人啊。完全是梅泽评级幻想出来，他根本就不存在。但他不光想啊，他还是这么打算的。他这个计划呀、啊，听上去就有点邪恶了。之前不是说梅泽评级有六个女儿吗？他是将这六个女儿全都给杀了，并且从这尸体上啊，各取一块，拼凑出一个完整的女人来。当然啊，这每具尸体。说取哪块也是有要求的。梅泽评级呢，依据这个占星术的理论，将人体啊分为六个部分，分别是头、胸、腹部、腰部、大腿、小腿这六个部分，就如同玩这个乐高积木一样，一块块的拼成个人形。这也就是我之前提到的书中最大的秘诀啊，如何将五具尸体。拼凑成六句，梅泽平吉把这一整套的流程啊，还写成了一部手稿，就藏在了自己的化石里面。这一切准备停当了吧？要实施的时候，谁成想他先让人给杀了。接着呢，就是他早已出嫁的女儿被人杀害在家中。最后啊，他剩下那六个女儿也失踪了。这尸体呢，在持续一年的时间里啊。陆陆续续地被发现了，被埋在了日本的各地，而每个人身上啊，都被切掉了一部分。这刚好和梅泽平吉那个邪恶的想法相吻合。难道是说他又死而复生了吗？故事讲到这儿啊，这小说又把我们引入到现代的社会，也就是梅泽平吉系列案件之后的40年。眼见这桩40年未破的诡异至极的凶案，就变成了一起闹鬼事件。这个时候，我们的侦探就出场了。这位侦探啊，他不是位警察，也不是什么私家侦探，而是一位小有名气的占星师，叫做御守喜杰。他意外的得到了一封遗书，最终呢，使这起无头的悬案啊得以侦破。我之前提到的谜局啊，在这儿也给您破了。说怎么把五具尸体肢解后拼凑成六具？其实，在之前的讲述中也给您不少的线索了。我在这儿呢，再给您提示一点：说拼出一个完整的人体啊，需要六个部分。之前也说了，是头、胸、腹部、腰部、大腿和小腿。有人会想了、啊。这除了头和小腿，取其他四段都需要切两刀啊。而实际凶手啊是在五具尸体上每具切一刀，然后交错拼接，就拼成六具。因此啊，这每具尸体各缺那么一部分。凶手也就是利用这个假象啊，让人们误以为六具残缺不全的尸体是死了六个人。这您可听明白了？如果不懂呢，您可以先回去翻翻书。如果还没想明白也不要紧，我呢自己有个微博，就叫做“铁探长”，您可以搜一下。我在这微博里面啊，给您放了张图，您一看这图就全明白了。故事讲完了，咱们可以再聊点闲片啊。说这部小说啊，你要仔细读，能从中发现许多不合理的地方。比如什么犯罪动机啊，比如说杀人的手法等等这些。最后案件查明啊，这凶手是死者梅泽平吉的二女儿，而她的杀人动机啊是为了报复自己的继母。您想想看啊，为了报复一个人而杀了七个，而且这七个人呢和他都有血缘关系，您说这正常吗？合理吗？哎，是不是有点说不通？还有不合理的地方啊，就是这个切割尸体这部分，一般人呢是不可能有这方面经验的。多了就是上中学的时候，呃，生物课解剖个青蛙、蛤蟆之类的。这项切割尸体的技能啊，它是集合了医学、体能、刀工等等这一系列门类才能达到的。对于凶手，一个二十来岁的姑娘，那几乎是不可能完成的。反正我是翻阅了不少真实的案例，现实中呢是没有过。还有啊，就是将尸体运输到日本的各地。书里说这是一个人开着一辆车用了数周的时间完成的。书里标注的地名呢都是真的，所以啊，我就用这个 Google 地图标注了一下，然后画了一下这个全部的行程轨迹。似乎啊，按时间、按路程上是说得通，但是你细琢磨呀，他这完全可以就近找地方给处理了，又省时又省力，干嘛费那劲儿呢？这似乎啊也说不过去。有的人会把这些书里的不合理啊说成是一种败笔，但我觉得啊，这本书就是因为这一系列的不合理串到一块组成了一部完美的作品。小说的精彩之处呢，您只有读了之后才能体会到。我觉得啊，今后他也不会拍成什么电影啊、电视剧，因为他那个风格啊，拍出来也不会好看。要是做成个什么恐怖游戏之类的，我倒觉得不错。岛田庄司这个风格呀、啊，就是推崇解谜至上，这也是他作品与众不同的地方。还成为了日本推理小说中本格派与新本格派的一个分水岭。像岛田庄司之后啊，又出了一批的作家，像什么《零时行人》啊，这风格都很像。您别看他们设定的迷局啊，异想天开，但现实中啊，还真的发生过，真算得上是只有你想不到的，没有办不到的。据这个真实的记载。说，在2007年，意大利的一则新闻上说，当年的7月的一天啊，罗马市消防局接到了报警，称市郊一处垃圾场啊发生了火灾。消防员在扑灭火灾现场后啊，发现了一具完整的人体骨架，还有一些散落的衣服。经检验啊，发现这副骨架竟然是由五名不同的受害者组成的。但看上去啊，就像出自同一个人的身体。鉴定结果表明，这五名受害者是三女两男，岁数啊，分别是在20岁到55岁之间。死亡的时间呢，是从1986年至2006年，这跨度20年之久啊。究竟这副人体骨架是怎么来的？这受害者又是怎么死的？始终啊就没有个答案。又到了铁探长笔记的内容了。今天为大家介绍一下人体的骨骼。人体共有206块骨头，它们相互连接成人体的骨架，分为颅骨、躯干骨和四肢骨三大部分。其中，颅骨有29块，躯干骨51块，四肢骨有126块。儿童的骨骼实际上有2 1 7十七至二百一块，出生婴儿的骨头。多达305块，因为儿童的骶骨有5块，长大成人后合为一块；儿童的尾骨有4到5块，长大后也会合成为一块。再为大家介绍一起有关骨头的案件，在欧洲曾经有这样一起案件，警方在一处沿海的洞穴内发现了一具女性的尸体，而整具尸体被发现的时候。如同一具完整的人体标本被完全的肢解开，凶手将人体的骨骼与肌肉完整的分离，摆在地上。经过警方的检验，肢解后的骨骼共有117块。今天的节目就到这里，我们下次见。